0: Bom, e para começar, o que são as argamassas? São, matéria, são materiais da construção com algumas propriedades e características específicas, como por exemplo, a rugosidade, a aderência ao subtrato, resistência mecânica, porosidade e estanquidade. De forma geral, as argamassas são obtidas a partir de uma mistura de um ou mais aglomerantes, agregados úmidos e água, podendo conter aditivos e, adi, aditivos e adição de minerais. Então, o resultado final desse conjunto de matérias-primas é o que definirá o comportamento do produto final inserido no conceito de edifício o revestimento de argamassa pode ser entendido como um subsistema que recobre uma superfície porosa com uma ou mais camadas superpo... superpostas de argamassa com uma espessura normalmente uniforme e um resultado de uma superfície apta a receber o, o acabamento final dentro deles está o chapisco que é a fase número 1 um nem sempre entendido como uma camada, pelo fato de ele não possuir uma espessura definida e nem ser homogêneo. É uma etapa de preparo como a base, com a base, com o objetivo de torná-la mais rugosa e homogênea, a absorção de a, à absorção de água. Uma vez em que os elementos estruturais da alvenaria possuem uma capacidade de absorção bastante diferentes. Existem três tipos de chapisco, uhum que são mais usados na construção. O tradicional, que consiste no lançamento vigoroso de uma argamassa fluida sobre uma base, utilizando geralmente uma colher de pedreiro e também, por vezes, ela pode ser aplicada por uma, pro... por uma projeção sobre a fachada toda, inclusive sobre a estrutura industrializada. O Usualmente aplicada sobre a estrutura de concreto, esse tipo de chapisco é feito com uma argamassa industrializada específica para esse fim, sem a necess... apenas com a necessidade de acrescentar água. É aplicada com uma desempenadeira dentada. E rolando, rolado. feito com uma argamassa fluida, obtida através de uma mistura de cimento e areia com adição de água e aditivos. Usada na base de PVA a partir de líquidos que devem ser misturados com sólidos até obter uma consistência parecida com uma sopa. Depois do chapisco temos o embolso, que é uma camada de argamassa aplicada após o chapisco. Caso essa camada requeira uma, esp uma espessura elevada, algo superior a 40 ou a 50 milímetros, detalhes, detalhes especiais de reforços precisam ser contemplados, sendo que o uso dessas telas metálicas é bastante comum. Depois temos o reboco. Quando existe, é constituído por uma fina camada de argamassa aplicadas sobre o esboço, podendo representar um acabamento final ou ainda servir sob um subtratado para a aplicação teste. Temos também a massa única ou embolso paulista, que é uma camada de argamassa única aplicada sobre o chapisco, cumprindo a função de embolso e reboco. E o revestimento decorado monocamada ou rdm ou ainda conhecido como monocapa trata-se de um revestimento aplicado em uma única camada que cumpre simultaneamente a função do embolso e do acabamento final a pigmentação da argamassa está presente em todo o corpo do produto e não só na, fa na face externa visível as propriedades do revestimento argamassado podem variar em funções de tipo de acabamento final aplicado como pintura, revestimento acrílico, textura, placas de cerâmica e etc. Mas as principais funções se resumem a proteger a base, a alvenaria e a estrutura das funções diretas de agentes agressivos como chuva, vento e contaminantes atmosféricos etc contribuir com o isolamento termoacústico, a estanqueidade à água e aos gases, proporcionar uma, uma superfície adequada, homogênea, resistente, plana para a aplicação do, do acabamento final de acordo com o projeto arquitetônico, a capacidade de absorver as deformações de base sem apresentar perda significativa de seus requisitos de desempenho. Para que se tenha uma ideia da importância do revestimento dos componentes isolantes, Basta dizer que o revestimento agamaça, de agamassa com a espessura de 30% a 40% da parede é responsável por 50% do isolamento acústico e 30% do isolamento térmico, 100% da estanqueidade de vedação da alvenaria comum. Nas paredes externas como a, com a espessuras de 14 cm, que são a equivalente a 15% a 30% da espessura da parede, são grandamente responsáveis pela estanquiedade das, das fachadas. Desta forma, a não ser aplicada o esboço externo de suas ni, in, in, inevitáveis consequências são a perda de estanquiedade, prejuízos de isolamento térmico e acústico e a ausência da camada proteção, da, de proteção base. Os revestimentos têm uma função de proporcionar regularmente a superfície regularidade superficial para o acabamento. Algumas vezes, eles são usados para o preenchimento de grandes desvios estruturais. Nota-se, então, a importância da regularidade geométrica dos edifícios para que tais problemas sejam minimizados. Já, por outro lado, os revestimentos de baixa espessura podem apresentar baixo desempenho em relação aos itens de isolamento, termoforose, termoforese e estanquiedade ver proviamente descritos assim anteriormente. No cenário atual da construção civil, o uso do gesso tem sido cada vez mais frequente nos refeiximentos, divisórias e rebaixamentos. Não é por menos, afinal, o gesso é um material extremamente versátil. Mas, será que as vantagens do gesso param para sua versabilidade ou valem a pena? 1. Um, é um material acessível de fácil encontrar no mercado. Bom, o gesso é um produto pulverulento. por, por existirem muitas reservas de epsídeas no Brasil, o gesso é encontrado em com bastante facilidade em nosso país. Vale destacar que apesar de haver várias epsídeas em grande quantidade por aqui, o aproveitamento do gesso no Brasil ainda é pequeno em relação aos outros países, como a França, Estados Unidos, Espanha, Canadá e Grécia. 2. Garante uma aplicação rápida e simples. Enquanto o reboco de cimento exige uma sobreposição de duas ou três camadas até a sua finalização, a massa de gesso pode ser colocada em uma única etapa. Após a aplicação, a sua aderência completa costuma ocorrer em apenas sete dias. 3. Traz economia de espaço durante a obra. O gesso envolve a utilização de um só em zumo construtivo. E o acabamento em gesso também exige menor área de estoque e mantém uma obra organizada para a reforma sem bagunça. Isso significa que o gesso contribui efetivamente na economia dos espaços de decorar, não decorrer, da reforma ou da construção. 4. Um material com ótima relação de custo-benefício. Além da economia de tempo na aplicação e de espaço de armazenamento, o gesso é um material quase Quase três vezes mais acessível em relação à soma do cimento, areia e cal utilizado no reboco tradicional. Se você se preocupa com o rendimento, saiba que o trabalho do gesso, com o trabalho com o gesso, gera menor desperdício do material. 5. O acabamento em gesso tem um belo efeito estético. Para quem não abre mão da beleza, pode ficar tranquilo ao optar por esse material de acabamento. Como, resolver, como resultado dessa escolha, você terá uma superfície lisinha, branquinha e, com, e pronta para receber qualquer tipo de tinta. 6. Contribuir para uma maior... Conforto termoacústico. O gesso ganha cada vez mais destaque no, seu, no isolamento térmico. Quando aplicado em acabamento de paredes e de outras superfícies, mantém a temperatura interna regulada, por mais tempo em, em comparação à, à temperatura externa. Como se não bastasse a vantagem, essas, essa vantagem, ainda temos a melhora do acústico no ambiente. Quando usado no formato de placas recheadas com lã de vidro em formato de manta, essas lãs têm uma função de barrar o som gerado em um local, em um local. 7. Auxilia na personaliza personalização dos projetos. Além do formato de pó utilizado no revestimento, o gesso também é encontrado em placas, placas e acartonados pré-mudados para complementar a decoração dos ambientes. Com enorme potencial decorativo, esse material ganha destaque especificamente nos projetos de iluminação diferenciada, já que permite uma direção um direcionamento da luz e oferece um apoio para as lâmpadas, spots luminar e luminárias diversas. 8. Aumenta a segurança da resistência. O gesso também tem uma vantagem de aumentar a segurança do lugar da residência em propagação ao fogo. Só para você ter uma ideia, em 1670, o rei Luiz tornou obrigatória a utilização de gesso nas casas. Isso foi uma medida de precaução que ele encontrou para evitar os incêndios depois de uma chama de as depois de várias chamas devastadas londres nos anos anteriores. 9. O material é moldável. O gesso é altamente moldável, característica que aumenta ainda mais a sua versatilidade. Ele é usado de, para formar tetos de banheiros, sancas de sala de estar, adornos nas nos cômodos da casa, as colunas, etc. Até mesmo, até mesmo em ambientes comerciais, consultórios e outros estabelecimentos, o gesso pode ser utilizado em uma espécie de constru, construção de divisórias. E 10. Você pode optar por diferentes tipos de gesso para finalização distintas. Há, há vários tipos básicos de gesso. Gesso acartonado, gesso em pó, placas de gesso e blocos de gesso. O gesso acartonato, ou popularmente conhecido como drywall, é o mais utilizado na construção civil. Ele serve para fazer forros, para fazer forros paredes e divisórias. Com o revestimento adequado, ele é eficaz tanto como isolamento acústico quanto térmico. O gesso em pó, utilizado em, preparos, em pequenos preparos, já que as placas de gesso convencionais são usadas como forros e os blocos são utilizados na construção de balcões, paredes e divisórias. Os tipos de gesso apresentam também um enorme potencial decorativo. Prova disso são os atemporais rodapés, também conhecidos como molduras de gesso. O teto é um elemento estético tradicional nos designs exteriores. E não é por menos. Ele arremata o encontro da parede com o teto, tornando o um acabamento mais bonito e elegante. Um grande ponto positivo para essa moldura é que ela representa uma grande economia se comparada com serviços mais elaborados de gesso, como as fancas rebaixadas.
1: O revestimento cerâmico é produzido a partir de uma mistura de argila e outras matérias-primas inorgânicas, que são queimadas em altas temperaturas. Essas peças são usadas para revestir pisos e paredes, sendo divididas em grupos, dependendo das suas características físico químicas e das suas aplicações. A fabricação da cerâmica é um processo bastante rigoroso, que hoje conta com diferentes tecnologias aliando sustentabilidade e qualidade. Fácil de limpar e manter, o revestimento cerâmico é amplamente utilizado em projetos residenciais. Pensando nisso então, quais são as vantagens do revestimento cerâmico? As cerâmicas são bonitas e versáteis, contando com uma série de vantagens que ajudam a fazer com que elas sejam sempre muito procuradas. Entre os pontos positivos, podemos citar o preço, o preço da cerâmica é menor que de outros tipos de revestimentos e a instalação também costuma ser a mais barata, já que é mais simples de ser executada. Grande variedade de cores, tamanhos e modelos, inclusive com texturas que recriam madeira ou mármore, permitindo decorar de maneiras diferenciadas. Ideal para locais secos e quentes, pois ajuda a manter a temperatura do mint mais fresca. Durável quando comparada a outros materiais, pois é resistente à água. Durável e resistente, com diferentes versões, cores e tamanhos, o revestimento cerâmico é extremamente vantajoso para diferentes tipos de obras. Então, aonde o revestimento cerâmico pode ser aplicado? Existe uma infinidade de possibilidades para usar na arquitetura e transformar o ambiente. A cerâmica pode ser aplicada em pisos, calçadas, paredes e até mesmo fachadas você só precisa se preocupar com as características técnicas de cada peça escolhida, como a resistência à água, a trafegabilidade e a abrasão, além do rejunte apreciado. O uso residencial do revestimento cerâmico é extremamente procurado. Nesse caso, a dica é considerar a facilidade da limpeza do produto escolhido, o nível de tráfego no ambiente e as características do local, como presença de água ou umidade. O revestimento cerâmico pode ser usado em pisos, paredes, áreas internas ou externas. Além das residências, os revestimentos cerâmicos podem aparecer em espaços comerciais. Nesse caso, sempre avalia a resistência ao tráfego, considerando a quantidade média de pessoas que circulam no local. Além desses usos, os revestimentos cerâmicos podem ser usados em salmos, desde que o revestimento seja adequado para o ambiente como cuidar e manter, e manter os revestimentos cerâmicos os revestimentos cerâmicos são muito fáceis de cuidar e de limpar uma dica importante é evitar usar sabão porque ele forma um filme que embaça o bilho e promove o crescimento de mufo e de bactérias em áreas úmidas como os boxes dos banheiros outra dica é evitar esponjas de aço pois pequenas partículas podem permanecer no rejunte ou na placa cerâmica e oxidarem manchar definitivamente a peça e claro não use ácidos, pois podem danificar a superfície do material, alterando o brilho e o rejunte. No caso de revestimentos esmaltados, basta fazer a limpeza com uma esponja macia ou um pano úmido com detergente neutro, diluída em água. Se você notar algumas manchas, poderá substituir a água em temperatura ambiente pela água quente. Caso o rejunte esteja sujo, limpe com uma esponda de cerdas de plástico. Outras dicas essenciais, após fazer a limpeza, seque a superfície com um pano seco para evitar manchas. Para limpar o rejunte, use saponáceo cremoso. Para limpar manchas de caneta ou de esmalte, use solventes orgânicos. Sempre faça testes antes de aplicar algum produto de limpeza novo. Nas piscinas, nesse caso, também é fundamental optar por um revestimento com uma baixa absorção de água e de resistência a escorregamentos. Lareiras e churrasqueiras. O revestimento. Deve ser resistente ao choque térmico, as manchas e à dilatação térmica mínima. Escadas e rampas. Aqui a dica é conferir o coeficiente de atrito, evitando usar um revestimento que seja muito escorregadio. Garagens. É importante conferir a resistência da carga, a abrasão e as manchas, como óleo de carro. Piso e parede. O revestimento cerâmico pode ser usado tanto em piso quanto em parede, porém... Cada aplicação existe uma peça com características diferentes, especialmente em relação à resistência à abrasão e à expansão por umidade, ao ataque químico e às manchas. Se a ideia é aplicar a cerâmica no piso, considere resistência à abrasão, a resistência à ruptura, a possibilidade de impacto e coeficiente de atrito, a resistência às manchas e facilidade de limpeza. Para paredes é aceitável uma resistência mínima à ruptura e à abrasão. Outro cuidado é importante em relação à instalação. É fundamental que a base, seja a ou rejuntamento, seja muito bem executada, para não correr infiltrações que possam estragar o produto e a beleza e a funcionalidade do ambiente. Enfim, quais são os tipos de cerâmica? As peças de cerâmica são oferecidas em versões naturais e esmaltadas. Elas podem ser classificadas em dois grandes grupos, tradicional e avançado. Cerâmica tradicional. A cerâmica tradicional é aproveitada em diversos revestimentos, desde azulejos até vasos para cultivar plantas e flores. Os tijolos também são produzidos assim, como qualquer outro objeto que não exija muita sofisticação. A cerâmica avançada é obtida a partir da matéria-prima mais purificada, que pode ser a mesma que dá origem à cerâmica tradicional, mas que está num estado de maior pureza. É o caso do porcelanato. As principais funções desse revestimento são proteger e decorar. Proteger a base e a estrutura da construção com os pisos e as paredes e decorar, dando acabamento ao ambiente, proporcionando conforto visual. São inúmeros os tipos de revestimentos cerâmicos que podem ser aplicados em pisos, paredes, piscinas, mesas, escadas, churrasqueiras, fachadas, bancadas, cozinhas e até banheiros. Muitas vezes confundido com a cerâmica, o porcelanato apresenta um processo de produção mais complexo. Além da própria cerâmica, há em sua composição argila, areias, filtros, caulins e outros aditivos. Durante sua fabricação, a temperatura pode chegar a 1.200 graus Celsius, ou seja, quanto mais alta a temperatura, maior a resistência do piso. Por esses e outros fatores o porcelanato é mais durável e resistente do que os pisos inferiores, como as cerâmicas, por exemplo. As vantagens do piso porcelanato em grandes formatos O piso porcelanato é produzido com matérias-primas de alta qualidade. Ou seja, com características especiais de acabamento, eles são ideais tanto para áreas externas quanto internas. Além disso, pela sua característica de baixa absorção de água, o porcelanato possui pouca incidência de manchas, riscos e... E quebras. O revestimento em porcelanato pode ser aplicado também em bancadas, mesas, nichos e até paredes, dando uma decoração mais moderna e sofisticada. Além disso, por sua baixa absorção de água facilidade e facilidade de limpeza, é ideal para as áreas molhadas com um alto tráfego de pessoas. Sendo assim, dentre suas características estão impermeabilidade, uniformidade, elevada resistência. Excepcional acabamento, fácil instalação, variedade de tamanhos, formatos, texturas e cortes, facilidade de limpeza e manutenção, resistência e alta durabilidade, grande potencial decorativo, opção em baixa espessura, ideais para sobreposição. Quais são os tipos de porcelanato? Há vários tipos de porcelanato, dentre eles estão o porcelanato polido, Apresenta uma textura lisa e aspecto altamente brilhante, garantindo a sofisticação do ambiente. Sendo assim, este revestimento é o mais indicado para salas, cozinhas e quartos. O porcelanato acetinado é o mais fosco e confere um aspecto menos brilhante ao ambiente, conferindo um aspecto aconchegante e confortável ao espaço. Além disso, por sua alta resistência e fácil limpeza, é ideal para banheiros, salões de evento e salas comerciais. O porcelanato técnico possui toda a massa com a mesma estrutura e coloração, sendo assim o desgaste não altera a aparência do porcelanato. O porcelanato natural, como o próprio nome indica, não recebe acabamento ao final de sua fabricação, por isso é pouco escorregadio e pode ser usado em espaços comerciais, com alto tráfego de pessoas e... O porcelanato lapado tem seu acabamento entre polido e o acetinado, produzindo a superfície de pedras naturais. Porcelanato esmaltado pode apresentar diversos tipos de textura, sendo assim, oferecem diversas possibilidades de decoração. Porcelanato Full HD oferece peças inovadoras com variedade de efeitos, texturas, apresentando realismo impressionante. Além disso, distingue-se por sua profundidade, luminosidade e leveza. Pode reproduzir superfícies de madeira, mármore, pedra e entre outras. Porcelanato Full HD polido é o que existe de mais moderno. Nesses revestimentos foram combinadas as tecnologias de impressão Full HD e a técnica de polimento. Sendo assim, reproduzem perfeitamente os mármores e granitos com a durabilidade e resistência do porcelanato.